0: sag was. Ja, sag was. Hallo und herzlich willkommen zur 258. Ausgabe von Sag Was Geek Talk. Hallo
1: Matze. Hallo Peppi. Als du gerade 258 gesagt hast, dachte ich mir, krass, haben wir 258 Podcasts gemacht.
0: Ja, und dann kommen ja noch ein paar
1: Interviews dazu, die die gemacht haben, die in der Nummerierung nicht mit drin sind tatsächlich. Das heißt, wir haben zusammen wahrscheinlich schon 200 70, mindestens ja. 270 Podcasts gemacht. Wahrscheinlich. Und dieses Jahr,
0: 2024, tatsächlich das erste Mal, dass ich das gesagt habe, wir kommen im neuen Jahr, <lacht> hat einen Bonustag, wenn mich nicht alles täuscht. Wir haben einen Tag mehr, 366 Tage, ein 29. Ach, Februar? Wir sind im Schaltjahr, glaube ich zumindest. Ach ja. Ja, man möge mich eines Besseren belehren. Ich bin da offen für.
1: Was ist dein Highlight in dieser Ausgabe? Das ist tatsächlich schwierig, aber ich würde sagen, es ist Super Mario Bros. Wonder auf der Switch. Alles klar. Bei mir ist es
0: Home Assistant. Und so wie dein erstes Thema heißt, zumi Mario, gehe ich davon aus, dass wir gleich mal in deinem Highlight gelandet sind hier.
1: Ganz genau. Ähm, wir haben es ja auch schon zusammengespielt, das neue Mario. Die Ach
0: ja, stimmt. Ja, ja, ja okay, im Multiplayer-Modus. Ja, ja, genau,
1: ja, ja. zu viert. Äh, zu dritt haben wir es gespielt. Äh, lange hat es gedauert, nachdem Odyssey ja, glaube ich, 2017 auf den Markt kam, ähm, ist jetzt endlich nach langer Zeit ein neues Super Mario rausgekommen. Und zwar ein 2D-Super Mario. Allerdings nicht ein Remake eines alten Mario Bros. Teils, wie es ja bei den vorherigen Switch-Teilen immer der Fall war. Super Mario Bros. Äh, die Wii U-Remix-Versionen. Sondern also wirklich eine neue Version. Und es ist tatsächlich cool geworden. Ich muss auch gestehen, ich bin nicht mehr so der Mario-Fan. Mir ist das langsam alles zu bunt und zu, zu weiß ich nicht, zu ja, zu wuselig manchmal, auch zu stressig. Aber Super Mario Bros. Wonder macht vieles ziemlich gut. Es wird ein bisschen chaotisch. Ich finde, im Multiplayer-Modus, der mit vier Spielern gespielt werden kann, dann hüpfen ja wirklich vier Charaktere über den Screen. Und da musst du dann schon aufpassen, dass du nicht irgendwie dann einen verlierst, der dann aus dem Screen raus ist, der dann oft gern vom Gegner getroffen wird. Den musst, kannst du wieder zurückholen. Ist schon eine riesen Gaudi. Aber ja, äh, Story brauche ich jetzt glaube ich nicht darauf eingehen, ist äh, unter ferner Liefen und äh, kann man getrost äh, ver vergessen. Man kann seine Charaktere auswählen. Das heißt, nicht Mario ist zwingend die Hauptfigur, sondern es gibt Mario, Luigi, Princess Peach, äh, Toad, Toadette, die Yoshis und Mopsy. <lacht> Lustiger Name. Und je nachdem, welchen Charakter man wählt, zum Beispiel die Yoshis sind etwas leichter zu spielen als die Mario und Luigi und die anderen. Und da kann man seine Schwierigkeit gerade so ein bisschen beeinflussen. Es gibt sechs Welten mit verschiedenen Thematiken, von Wüste über Eis bis äh, Vulkanlevel. Äh, ich habe es selber noch nicht komplett durch. Ich bin, würde ich mal sagen, zwei Drittel habe ich. Und was auch ganz neu ist, ist eine Elefantenform. Sprich, ähm, es gibt ein Item, mit dem sich Mario, wie es ja auch bei den anderen Items ist, verwandeln kann. Das heißt, es gibt die Feuerblume, die gab es ja schon immer, mit der er quasi dann Feuerbälle werfen kann. Der Pilz, dann wird er groß. Und jetzt gibt es eben ein Elefanten-Item. Er wandelt sich in einen Mario-Elefanten und kann Wasser spucken. Das heißt, du kommst dann in eine Wasserquelle und saugst dann quasi das Wasser ein und kannst Gegner umpusten oder generell mit dem Rüssel weghauen, ja, und dann äh, kannst du da deine ganzen äh, Geheimnisse eben suchen in den Levels und darauf kommt es eigentlich an. Der Schwierigkeitsgrad ist nicht hoch, es lässt sich eigentlich relativ entspannt spielen, aber wenn du jede Geheimnisse oder alle Geheimnisse in einem Level suchen willst, dann bist du, glaube ich, schon ordentlich beschäftigt und ich habe nicht die Ambition, jeden Level zu 100% zu machen.
0: Vor allem im Multiplayer war es angenehm einfach, weil du quasi ja nicht direkt stirbst, genau. sondern immer noch die Möglichkeit hast, deine die, die wiederzubeleben, deine Teamkameraden, genau. das heißt, wir haben es, glaube ich, wo wir einfach so blöd drauf losgespielt haben, glaube ich, nur einmal geschafft, dass wir alle drei gleichzeitig ja. gestorben sind und dann war das Level halt, dass wir neu gestartet haben, ansonsten war das total entspannt, ja.
1: Die Levels wären ein bisschen schwieriger, das ist auch klar. Wir haben ja die ersten, keine Ahnung, zehn Levels gespielt oder so. Es, nimmt, es zieht ein bisschen an vom Schwierigkeitsgrad, bleibt aber immer noch alles im Rahmen. Und was es eben Neues gibt, es gibt Marken oder Abzeichen, glaube ich, heißen die. Das heißt, Fähigkeiten, die man bekommt im Laufe des Spiels und dann vor Start des Levels aktivieren kann. Das können Sachen sein wie Wandsprung, das heißt, du springst gegen eine Wand und springst von der Wand wieder ab und springst von Wand zu Wand. Oder du kannst ähm, gleiten, das heißt, du hältst dann eine Taste und gleitest dann quasi mit so einer Art Fallschirm. Oder du kannst gewisse äh, Blöcke im Level irgendwie aktivieren oder du startest immer mit einem Superpilz. Solche Sachen zum Beispiel kannst du machen und dadurch kannst du das Spieldesign auch ein bisschen ändern und das motiviert den Level öfters zu spielen. Weil du sagst, okay, ich kann nur mit bestimmten Abzeichen bestimmte Bereiche erreichen in den Levels. Und das ist eigentlich ah, ganz cool okay. gemacht. Genau.
0: Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, wie geil ich sowas finde, wenn ich dann gezwungen bin, quasi das Level in unterschiedlichen Konfigurationen zu spielen.
1: Durch das, dass es aber so schnell geht, finde ich, ist das okay.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an Hitman, wo du dann die Aufgaben hast, wo du sagst, wo es halt hier gibt ähm Dein, schalte dein Ziel so aus, dass es aussieht wie ein Unfall, schalte dein Ziel mit ja. einem Scharfschützengewehr aus, schalte dein Ziel mit einer schallgedämpften Pistole aus und dann musst du halt jedes Mal das anders machen, um, die, äh, um das Achievement zu bekommen.
1: Mhm. Also bei Spielen wie Hitman jetzt so, oder Spiele, die Adventures, die missionsbasiert sind okay, aber mal so ein die Levels down dazwischen fünf bis zehn Minuten, da sagen, okay, ich fand den Level jetzt eigentlich ganz cool, den spiele ich jetzt noch mal mit einer anderen Konfiguration. Ja. Das spielt man einfach noch mal schnell. Ja, Bei einem Hitman-Level, wo du eine Mission 30, mit einer 30 bis 90 bis Minuten bis brauchst. Eineinhalb Stunden spielst, ja, genau. Von dem her, ähm, Super Mario Bros. Wonder, ich finde es ziemlich geil. Aber wie auch eingangs gesagt, ich kann es nicht ganz den Super-Hype, den alle sagen, es ist ein Super und Mario und überhaupt ich weiß nicht, vielleicht bin ich zu alt oder ich mag einfach so bonbonfarbene Spiele nicht mehr oder mir ist es, wie auch schon gesagt, zu wuselig. Ich spiele es gerne, ich spiele es auch lieber als Odyssey, aber irgendwie flasht es mich nicht so an, an, an das Joypad wie jetzt ein Cyberpunk, was wir beide ja gerade spielen oder ein, ein sage ich jetzt mal, ein anderes Rollenspiel oder so, da flasht es mir einfach nicht. Und eine halbe Stunde ist meistens genug bei mir.
0: Als ich in Odyssey mal drin war, habe ich das eigentlich schon relativ gut durchgezockt. Ich habe auch zweimal gebraucht, bis ich da rangekommen bin, aber dann habe ich Odyssey auch viel gespielt. Okay. nur ja, gut. Jo. Ich muss gerade dran denken. Bei dem Schwierigkeitsgrad gab es nicht. Was waren das? Super Mario Bros. auf dem Super
1: NES. Eines der letzten Level war doch dieses. Super Mario World war da. Beim Super NES war Super Mario World. Da gab es kein Super Mario. Bros. Also
0: 2D. Und du hattest quasi, warst in so einem Dungeon, wo du halt zum letzten Bowser gekommen bist. Und da gab es immer diese drei Plateaus, wo du quasi drei Gänge hattest. Also, du konntest unten durchlaufen, in die Mitte springen und nach oben springen. Und dann bist du da durchgelaufen und dann bist, warst du vor der gleichen Entscheidung wieder. Und du musstest irgendwie drei, die dreimal in den richtigen Tunnel springen nacheinander. Also, was? Du am
1: Endgegner, oder wie?
0: Ja. Also du bist quasi geradeaus gelaufen und dann hattest du die Möglichkeit, du läufst auf der Ebene ebenerdig weiter, springst auf die erste Ebene und springst auf die zweite Ebene. Und wenn du dort durchgelaufen bist, bist du wieder in den gleichen Raum gekommen und hattest wieder die gleiche Entscheidung. Und danach wieder. Und wenn du das in der richtigen Reihenfolge gemacht hast, also keine Ahnung, oben, unten, Mitte, dann bist du nach dem dritten Tunnel zum Endgegner gekommen. Wenn du das nicht gemacht hast, bist du immer wieder in den gleichen Raum zurückgekommen. Kann ich mich Und da hin, konntest du, hin, das, das war hin. irgendein Super Mario, und da konntest du halt ewig, wenn du einfach immer nur unten durchgelaufen bist, konntest du da fünf Stunden geradeaus laufen, kein Gegner, kein gar nichts, kein Null. Und das war halt zu einer Zeit vor Internet und, äh, und mal schnell recherchieren. Also Und ich kann mich weiß bis heute nicht, wo da irgendwie die Lösung auf, äh, öffentlich oder offiziell gewesen wäre, oder ob du da wirklich irgendeine Zeitschrift gehabt hast. Oder, ich lege jetzt komplett falsch, aber so vom Schwierigkeitsgrad her ist das einfach, wenn du dir teilweise Aufnahmen anschaust von den alten NES- und Super-NES-Mario-Spielen, äh, habe ich den Eindruck, dass die teilweise schon knackig hart waren im Verhältnis zu dem heutigen.
1: Also Super Mario... Also sie, waren, sie waren schwieriger, das stimmt, aber knackig waren sie eigentlich nicht. Da gibt es schon, schon noch krassere Jump-Runs. Also so, so so schwer fand ich sie nie. okay. Also Odyssey war, glaube ich, mit eines der ersten, als ich durchgespielt
0: habe. Super Mario 64 habe ich irgendwann aufgegeben, weil es zu lang war. Odyssey habe ich, glaube ich, durchgespielt. Aber die alten habe ich, glaube ich, nie durchgespielt. Naja, wie dem auch sei, Gibt es noch was zu Mario zu sagen? Nö. Dann springen wir zu mir nach Hause. <lacht> ich fange an umzubauen. Ich ähm, habe den Eindruck tatsächlich, dass meine Echo-Devices immer schlechter werden. Also, dass die Spracherkennung auf meinen Alexen immer schlechter wird. Und irgendwie langweilen sie mich auch so ein bisschen. Und mich hat es lange Zeit nicht gestört, das Konzept, dass das Ganze bei Amazon in der Cloud berechnet wird. Unterdessen fängt es aber an, die Tatsache einfach mich zu nerven, dass da Amazon dahinter steckt, hinter meinem Sprachassistenten und ich wollte auch Weil du
1: Bedenken hast
0: wegen Datenschutz? oder? Nee, einfach weil irgendwie, keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht. Ich will einfach die Kombination aus, das ist ein riesiger Konzern, der es aber nicht auf die Reihe bringt, die Produkte besser zu machen, anstatt schlechter zu machen. Da kommt so ein bisschen diese, was den Eindruck macht, als wäre es äh, geplante, wie heißt es? Geplant, nee, geplante Zerstörung von Geräten, dass die Dinge halt einfach nach einer gewissen Zeit kaputt gehen und du neue kaufen musst. Ähm, also das, es macht den Eindruck, als wäre es eher gewollt, dass das Ding schlechter wird als besser und ähm, das, ich weiß es einfach nicht. Außerdem habe ich die Pro das Problem so ein bisschen, dass auch das ganze Einbinden über diese Skills finde ich irgendwie nervig und dann funktioniert das irgendwie nicht so richtig cool und auch die App um alles zu steuern, ist für mich einfach nicht so der zentrale Punkt. Ich will nicht die Alexa-App, also die Alexa-App ist schon das, wo bei mir am meisten zusammenläuft momentan, wo ich viel angebunden habe, aber es ist halt so, dass die Sprachkommandos teilweise brutal kompliziert sind und ich jetzt auch nicht die Steuerung über die App machen will. Das heißt, ich habe halt jedes Gerät irgendwie eine eigene App. Und was ich jetzt gemacht habe tatsächlich ist, ich habe mir, das war wahrscheinlich schon wieder ein Fehler beim Hardwarekauf, aber ich habe mir einen ähm, Home Assistant Yellow gekauft. Das ist so ein kleines Board und wir haben ja schon öfter über den Raspberry Pi gesprochen, über diesen Mini-Computer den man, so einen, einen Platinencomputer in der Größe von der Zigarettenschachtel und der kann relativ viel machen. Und es gibt jetzt nicht nur diesen Raspberry Pi, der äh, USB und LAN und WLAN und alles mit drin hat und auch einen HDMI Anschluss und so hat, den du in ein Gehäuse packst und dann irgendwo hinbaust, sondern es gibt auch ein Compute-Modul. Das ist wirklich nur eine ganz flache Platine, wo halt der Chip und so weiter drauf sind und das aber sonst eigentlich nichts hat, außer nur die, die Recheneinheit wirklich. Und dieser, Raspberry, äh, dieser, dieser Home Assistant Yellow ist quasi eine Platine, wo du dann einen Raspberry Pi Compute-Modul aufsetzt. Und da kannst du dann sagen, okay, du möchtest das Compute-Modul mit WLAN, ohne WLAN, mit 2, 4, 6 oder 8 GB. Und ich habe halt mir den, ähm, den Yellow geholt mit dem größten Compute-Modul, was ich gefunden habe. Also größten Speicher und ich glaube 8 oder 16 GB RAM. So, ja. und dieses Ding hat ähm, einen Netzwerkanschluss und alles drum und dran und hat dann auch ein, schon integriert einen äh, Zigbee-Sender und Meta. Mhm. So. Und auf mhm. dieses Teil, es hat auch einen für so ähm, SSDs, für diese Onboard-SSDs, einen Steckplatz. Das heißt, ich habe mir da gleich nochmal einen Terabyte-SSD drauf geknallt. Und ähm, jetzt habe ich halt diesen kleinen Computer, der da bei mir zu Hause steht. Ich habe da ähm, die ein, ein Linux drauf installiert, das heißt Home Assistant. Was kommt denn auf die SSD drauf? Äh, ich habe da das ganze Betriebssystem drauf gepackt, weil die Schreib- und Zugriffszeiten, vor allem wenn du protokollierst und solche Geschichten in dem Raspberry Pi, ist ja an sich erstmal nur eine SD-Karte drin, eine Micro-SD-Karte. Und die Laufzeit und die Lebensdauer von so einer Micro-SD-Karte bei vielen Schreibvorgängen ist eben nicht so hoch. Deswegen habe ich das auf die SSD ausgelagert. Verstehe. Ich könnte theoretisch vielleicht irgendwie zusätzlich noch einen File-Server mit dazu packen oder so einen Plex, wo ich dann da fürs Netzwerk irgendwie ein paar Sachen drauf speichere. Aber in Anbetracht der begrenzten Leistung, das ist auch der der das, das Thema mit der Hardware, wo ich gesagt habe, Fehlkauf, ähm, mache ich das jetzt nicht. Also es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten. Du kannst einerseits, kannst du die Hardware von Home Assistant kaufen mit dem Raspberry Pi und das dann darauf installieren oder auf jedem anderen Computer, der ähm, Linux kann und kannst dann von, Met von Home Assistant so einen USB-Stick kaufen für 50 Euro oder sowas, der Matter ähm, und Zigbee kann. Damit kannst du, hätte ich zu Hause so ein, zum Beispiel so ein Synology NAS also auf dem, ich habe schon gehört, auf dem Synology NAS läuft das Ganze noch etwas runder. An sich läuft die Hardware, äh, die Software bei mir total einwandfrei und ohne Probleme ist super schnell, läuft fehlerfrei. Das Einzige, wo ich an die Grenzen komme, ist, wenn es um Sprachverarbeitung geht. Also ich habe mir jetzt auch so kleine Mikros bestellt. Das sind so quasi Minicomputer, die über USB-C betrieben werden. Die sind über WLAN eingebunden bei mir. Und ich kann den jetzt ansprechen, also ich kann... Man kann verschiedene Wake-Words nutzen oder man kann auch einfach einen Knopf draufdrücken, dass das Ding gar nicht mithört, sondern du drückst einen Knopf und dann hört das Teil zu. Oder du sagst halt in meinem Fall jetzt, hey Jarvis, und kannst dem genauso Befehle geben wie der Alexa. Und das Problem an der Stelle ist jetzt tatsächlich, du merkst, wenn du Sprachverarbeitung machst, die Kapazitätsgrenzen des Raspberry Pi. Also dort braucht eine Sprachverarbeitung halt
1: ewig. Das heißt, also ich habe es noch nicht ganz verstanden, was das Ding jetzt für dich eigentlich macht. Also ist das jetzt quasi deine, deine zu Hause installierte zentrale KI?
0: Das ist meine Heimsteuerung und das ist jetzt der Punkt. Also die Hardware, ich hätte vielleicht eine andere Hardware-Basis wählen sollen, wenn ich ähm, Spracherkennung machen wollen würde, lokal vor Ort. Aber was dieses Ding macht ist, es ist kompatibel mit einem ganzen Haufen von Cloud-Diensten und ähm, Zigbee. Das heißt, alle meine Hue-Lampen, die ich habe, meine oder alle Lampen, die ich habe, habe ich alle mit Zigbee gekauft. Mhm. Und die schließe ich jetzt direkt an das Home Assistant an. Ich habe meine Tado-Heizkörper-Thermostate über die Tado-Cloud dort eingebunden. Ich habe meine, ähm, meine Mitsubishi-Klimaanlagen darüber eingebunden. Und jetzt kann ich mir in Home Assistant, kann ich erstens mal viel krasser auf alle möglichen Sensoren zugreifen. Mhm. Also ich sehe zum Beispiel bei meinen Thermostaten jetzt den Batteriestand nicht mehr in drei Punkten, sondern ich sehe ihn im Prozent. Ich sehe den Prozentladestand von meinem Philips Bewegungsmelder. Mhm. Ähm, und ich kann mir ein eigenes Dashboard bauen, was genau so aufgebaut ist, wie ich will. Also ich habe jetzt mein Dashboard mit der Übersicht, wo halt Speicherbelegung und Rechen, äh, Rechenleistung gerade drin ist. Und ähm, die wichtigsten Lampen, die ich habe, also die Wohnzimmerlampe ist, sobald ich mein Dashboard aufmache, habe ich sofort die Wohnzimmerlampe da. Ich mache das Handy auf, Dashboard, Lampe. Dann habe ich halt ein Dashboard, wo Heizungen ist. Dann habe ich halt sowohl auf dem Computer, im Browser, als auch auf dem Handy einen Tab, der heißt Heizungen und dann kann ich alle Heizungen ähm, steuern. Und ich habe so halt eine einzige App und ich kann alle Geräte mit nahezu allen Funktionen über eine einzige App steuern und ich kann dann auch so Automatisierungen machen. Zum Beispiel, ähm, ich hänge meine Wäsche vor allem im Winter halt im Wohnzimmer auf. Wenn die nass ist, steigt dabei entsprechend die Luftfeuchtigkeit an. Und die Wäsche steht direkt neben dem neben der, Heizkörperthermostat. Und ähm, das heißt, ich lese jetzt einmal stündlich die Luftfeuchtigkeit vom Heizkörperthermostat aus. Wenn die Luftfeuchtigkeit am Heizkörperthermostat über 72% Prozent steigt, schaltet automatisch die Klimaanlage auf den Trockenmodus und macht die Lufttrocknung so lange, bis sie äh, die Luftfeuchtigkeit unter 65% Prozent ist, dann schaltet sich die Klimaanlage automatisch wieder aus. Damit nicht ähm, permanent... Äh, ohne dass man drüber nachdenkt, weil die brauchen ja Strom. Die Klimaanlage zu, die Klimaanlage ist total cool, wenn du einfach mal schnell warme Luft haben willst und heizen willst, weil die normalen Radiatoren brauchen halt einfach länger. Ähm, aber die Klimaanlage soll nicht permanent als Heizung laufen. Deswegen checkt der immer um drei Viertel, checkt er, ist die Klimaanlage auf Heizen? Wenn ja, dann schalte sie nach 45 Minuten aus. Ähm, das sind halt so Sachen, dass Du kannst da total viele Abhängigkeiten machen und deshalb kreuz und quer über alle Geräte, die kombiniert sind, hinweg. Also, ich kann das Heizkörperthermostat kombinieren mit der Tür. Ich kann Geofencing festlegen. Also, zum Beispiel, wenn ich in Kufstein bin, wenn ich an der FH bin und ich fahre an der FH los, also ich verlasse Kufstein. Dann checkt er die Temperatur im Wohnzimmer und wenn die unter 21 Grad ist, schaltet er das Thermostat automatisch an auf 23 Grad, dass ich, wenn ich zu Hause bin. Er schaltet automatisch die Tür für so und so lang in den Modus, dass ich nur klingeln muss über das Nuki-TM und so weiter. Also ich löse über ein GPS-Signal löse ich verschiedene andere Funktionen aus. Und du kannst das Ganze auch so machen, dass du eben mehrere Leute hast. Also dass du Gruppen bildest und dass du halt sagst, wenn die letzte Person die Wohnung verlässt oder den Heimbereich verlässt, dann mach automatisch das und das. Schalte alle Lichter aus, sperre alle Türen zu
1: und so weiter und so fort. Also es ist im Prinzip eine Verbindung von den Smart Home Hubs von Zigbee bis Matter genau. in Verbindung mit einer Software. Steuerung. Genau,
0: es ist eine zentrale Softwaresteuerung, die ist Open Source, die läuft bei mir komplett auf dem Raspberry Pi, komplett lokal ohne Netzwerkanschluss. Also ich habe mir einen Tunnel definiert, sodass ich von extern auch darauf zugreifen kann, aber du kannst das theoretisch auch ausschließlich aus dem Heimnetzwerk betreiben, ähm, mit den ganzen Geräten, die halt nicht auf die Cloud angewiesen sind. Und das Sprachmodell kommt woher? Ähm, da hast du, du hast einerseits die, boah, da fragst du mich jetzt, jetzt was, also es wird für die Übersetzung, für die Speech-to-Text-Engine, also das, was die gesprochene Sprache in Text umwandelt, ist Whisper von ähm, OpenAI. Also das ist durchaus eine, eine gängige, eine gängige AI. Ich habe auch auf dem Mac tatsächlich hier Whisper, ähm, ein Programm, mit dem ich auch Audio mitschneiden kann, äh, auch mein System Audio mitschneiden kann, wo ich teilweise auch Vorträge und solche Geschichten einfach reinschmeiße und der mir das ähm, übersetzt. Aber das dauert schon auch echt lang. Also für eine Stunde, über, also ich habe den, den M1 Max MacBook und der braucht für eine Stunde Audio transkribieren. In dem stärksten Modell braucht der zwischen 15 und 20 Minuten kannst du dir vorstellen, dass so ein kleiner mit ja, ja. Mini mit einem Armprozessor da, äh, so ein kleiner Raspberry mm. Pi halt ewig braucht. Das Schöne an der ganzen Geschichte, die Firma, die hinter Home Assistant steckt, also die der Home Assistant ist Open Source und ist komplett gratis und frei. Die haben aber eine Firma gegründet, deren Namen ich jetzt gerade vergessen habe, und diese Firma bietet einen Cloud-Service an für 5 Euro im Monat. Das heißt, dann würde das Sprachbefehl... nabu Casa heißen die genau. Das heißt, dann kann ich einen kann ich mir einen Assistant bauen, der das Ganze in die Cloud schickt von nabu Casa und dort dann verarbeitet. Das Schöne an der Geschichte ist halt natürlich, Nabucasa ist eben ein Open-Source-unterstützendes äh, Tool oder das ist halt eine Firma, die sich diesem Open-Source-Gedanken halt auch gewidmet hat und die verlangen halt für den Betrieb der Cloud Geld. Dementsprechend bezahlst du halt dafür, dass du die Rechenleistung nutzen kannst und bezahlst nicht dafür, mit deinen, äh, dass halt deine Sachen genutzt werden, um die äh, weiter zu
1: trainieren. Und das Sprachmodell, das du dann quasi lokal hast, ohne Cloud, das ist dann installiert auf deinem System, oder wie verstehe
0: ja, ich das? Ja, das läuft auf dem Raspberry Pi. Aber das entwickelt
1: sich dann natürlich logischerweise auch nicht weiter, weil wie sollte es denn?
0: Naja, durch Updates von Whisper halt.
1: Ja, also du musst dann schon aber Updates permanent installieren. Ja, die, das, das
0: Modul, mein Whisper-Modul ist so eingestellt, dass es sich automatisch updatet. Also das Einzige, was ich updaten muss, sind die, die System-Updates von Home Assistant. Aber die Module, die ich installiert habe, und du kannst verschiedenste Module installieren, ähm, die müssen nicht geupdatet, äh, die, die updaten sich automatisch tatsächlich. Okay, na gut. Ja, aber ich kann jetzt mal kurz hier rüberschauen. Was habe ich denn da so, ähm, was habe ich da so an äh, an Add-ons drin, also ich habe äh, Cloudflare habe ich drin, genau Text-to-Speech ist Piper, also das spricht auch zurück mit mir, dementsprechend das ist Piper. Whisper ist die Sprache zu Text-Engine. Ähm, Dann habe ich Wake Word eben, damit ich ähm, ja verschiedene verschiedene Worte benutzen kann als Aufwachworte für die ähm, für die Spracherkennung. Lustig ist, du kannst auch da so ähm, Voice-over-IP-Adapter reinschalten. Also du kannst quasi auch ein Decktelefon telefon nehmen. Das heißt, du nimmst ein Decktelefon, ah, ja. ein altes. Oder ich habe sogar einen gesehen, der hat so ein richtig altes Kabel, sowas wie hier an der Wand hängt bei mir, so ein altes, nostalgisches Telefon mit Wählscheibe der hebt es ab und sobald er das Freizeichen hat, ist er quasi mit seiner Spracherkennung verbunden. Das heißt, der der hat ein Telefon und der hebt den Hörer ab mit Kabel, spricht rein, macht das und das ohne Wake-Word dann und legt wieder auf. Und so Also hebt ab, macht das Licht in der Küche an und legt wieder auf und dann geht halt das Licht in der Küche an. Ähm, genau, und ich habe da halt ähm, zum Beispiel sogar meine EcoFlow ähm, Cloud, meine EcoFlow Geräte die die ähm, die Batterieboxen ich kann halt dann zum Beispiel wirklich sagen hey pass mal auf ich stecke an den 220 Volt Ausgang von meiner EcoFlow stecke ich ähm, den Elektro den E-Bike Akku an und kann dann sagen wenn morgen die Sonne scheint und der Ladezustand von dir durch Solar, der Ladezustand der ja über Solarladung steigt wenn der über 80 90 Prozent ist dann aktiviere den ähm, 220-Volt-Ausgang und dann, wenn die Sonne stark genug ist, dass der den Akku halt soweit voll lädt, dann schaltet er den automatisch an und lädt die E-Bike den E-Bike-Akku, damit du halt nicht, ähm, damit du den Strom halt wirklich wegbekommst, ohne dass die Batterie leer wird. Cool. Also solche Sachen kannst du steuern, wie gesagt, ich habe meinen Netatmo verknüpft, ich habe meinen Maistrom verknüpft, Tado, Tibber, alles. Also nahezu alles, was ich jetzt momentan habe, Zigbee, ich habe noch nicht alle Lampen rüberkopiert, aber die wichtigsten Sachen sind tatsächlich drin und ich habe, äh, ich werde jetzt Stück für Stück wahrscheinlich noch mir mehr, mehr Mikrofone, dass ich überall da, wo ich vorher eine Alexa stehen hatte, eines von diesen Mikrofonen stehen habe und dann werde ich wahrscheinlich Stück für Stück mich vielleicht von allen Alexen trennen. Mal gucken. Sehr cool. Und jetzt wird es düster. Und
1: zwar sehr düster. Der Pass ist ja die deutsche Umsetzung einer skandinavischen ähm, Thriller- und Krimiserie, wo es um... Einen Mord, der auf einem Grenz, einer Grenze stattfindet, geht. So zumindest ist die skandinavische Variante. Und auch so startet die erste Staffel von der Pass, der Sky-Eigenproduktion. Das ist Österreich-Deutsche-Grenze, gell? Ja? Ganz genau. Und ähm, das Spiel im Berchtesgadener Land, also wirklich an der bei Salzburg da hinten, in den finsteren Wäldern. Und Staffel 3 ist dieses Jahr schon im Sommer äh, bei Sky on Air gegangen. Und ich habe leider jetzt auch erst Zeit gehabt, mir das mal anzugucken. Und muss sagen, ich bin begeistert, weil ähm, ich fand der Pass schon immer super und ähm, musste bei den ersten zwei Folgen von Staffel 3 habe ich mir gedacht so, schaue ich das weiter, finde ich das gut und habe ich es erstmal liegen lassen und dann aber nochmal angefangen und dann hat es mich richtig gepackt. Äh, es geht wieder um die beiden Hauptcharaktere schon aus den äh, ersten zwei Staffeln und zwar Gideon Winter und auch die, ähm, wie heißt sie denn, ah, in der Serie Julia Jensch die spielt die Ellie Stocker beides Polizeibeamte von der Kripo und äh, es geht immer um Mordfälle. In Staffel 3, jetzt muss ich aufpassen, nicht zu viel Spoiler, haben die beide einen Disput und äh, der entwickelt sich in Staffel 1 und 2 und in 3 sind sie am Anfang quasi kein Team, das entwickelt sich im Laufe der Handlung aber zu einem Team. Und sie decken in dieser dritten Staffel wirklich viele von Abartigkeiten der menschlichen Seele von Pädophilie über Satanismus ab und also Deswegen heißt das Thema hier auch düster, es ist echt finster. Also, wenn man True Detective kennt, was ja eine Grammy, Emmy, keine Ahnung, nominierte Show in den USA war, von HBO, gab es ja auch drei Staffeln, wobei Staffel 2 äh, unter Ferner vergessen werden kann. Ähm, das ist ja nicht mehr, ich dachte, das wäre so Navy's hier, oder? Nee, das nee, -mäßig nee, was so 20. über 25 Jahrzehnte. Durch. Nein, da gab es nur drei. Und. Ich finde, der Pass muss sich in keinster Weise vor Tour Detective wirklich äh, verstecken, weil das wirklich so gut produziert ist. Es sieht unglaublich cool aus. Es kann man international auch echt vermarkten. Ähm, die Schauspieler sind gut. Vor allem der Gideon Winter, der von Nikolaus Ofczarek gespielt wird, ein österreichischer Wiener Schmähgrantler. Vor dem Herrn so ein bisschen, wie soll ich sagen, leicht übergewichtig, immer so schmierige Haare, so leicht halblange schmierige Haare, so ein drei -Tage Bart irgendwie komplett fertig, also irgendwie zum Frühstück <lacht> so ungefähr, wo man sich denkt, der schenkt sich sein, sein Müsli mit Whisky ein. Ähm, und die Charaktere macht es eben aus. Und auch die, die, die Entwicklung zwischen den Charakteren Und dann natürlich gibt es eine sehr spannende Satanistengeschichte mit natürlich Morden, die passieren. Äh, es ist nichts für schwache Nerven, sage ich auch offen, aber auch nicht so schlimm, dass ich sage, ich bin da auch nicht mehr inzwischen so hart, also eher beseitigt inzwischen. Ich konnte es mir angucken, ohne dass ich irgendwie schlecht geschlafen habe und kann die, äh, wirklich die, die acht Episoden nur empfehlen, wenn man die Chance hat. Leider hat Sky ja jetzt auch die Eigenproduktion eingestellt. Es war aber jetzt eh die letzte Staffel und die ist super. Also kann wirklich nur in größter, größter Form davon schwärmen, weil es wirklich so geil erzählt ist und eine überraschende Wendung ab der Hälfte nimmt und man erfährt, erfährt was über die Vergangenheit von dem Gideon Winter auch irgendwie und wie sich dann das mit den beiden auch entwickelt, dass sie doch wieder ein Team werden. Also richtig gute Show. Ihr merkt schon, ich bin begeistert und ähm, auf jeden Fall reingucken, wenn man die Chance hat. Dem wirklich eine Chance geben. Auch vielleicht läuft es ja mal, wenn Sky das verkauft auf einem anderen Channel oder auf einem VOD-Service, richtig, richtig gut.
0: Ja, ich stelle gerade fest, wie begeistert du bist und äh, ich. Äh Stelle gerade fest, dass ich befürchte, dass irgendwie meine Begeisterung für Home Assistant nicht annähernd so weit rübergekommen ist wie bei dir. Deswegen muss ich jetzt nochmal anschließen. Ähm, ich bin davon genauso begeistert wie du von der Serie. Also ich kann jedem nur empfehlen, wenn er eine eigene Heimsteuerung haben will, dann soll er sich das mal näher anschauen, weil das macht richtig Spaß. Dann könnt ihr
1: im Home Assistant auch sagen, er kann der Pass gucken.
0: Genau. Jetzt äh, Frage: Das ist wieder eine Sky-Serie. Ist die. Ähm kann man da irgendwie, brauchst du da Sky Go oder irgendein Abo von Sky oder gibt's, weißt du schon irgendwas? Ähm, ja, du o brauchst
1: schon Sky. Es ist halt eine Sky-Eigenproduktion, also okay. die haben sie selbst produziert, die haben sie nicht eingekauft und ähm, nachdem sie ja jetzt dieses Jahr angekündigt haben, dass sie keine Eigenproduktionen mehr machen, auch das Team aufgelöst haben, Vielleicht verkaufen Sie sie irgendwie mal an jemanden, aber es ist nicht wie Babylon Berlin, was auch eine Sky-Eigenproduktion war, die aber eine co mit der ARD war, Darauf deswegen in der ARD-Mediathek ja, genau. und auch auf dem Channel zu sehen ist. Nein, das ist bei der Pass nicht der Fall. Also es ist wirklich Sky-exklusiv. Ja. Schade, ja. aber dann muss man, Kann man sich, sich halt mal einen Monat, ich glaube,
0: es gibt ja jetzt unterdessen -Wow das eine, genau. Das, das gibt es ja jetzt unterdessen, dass man die Möglichkeit hat, dass man da kein Zwei-Jahres-Abo mit Fernsehen nee, nee, braucht. Das sondern ja man kann.
1: Sky-Ticket und inzwischen heißt Sky Wow. Und dann kann man sich das ja jetzt mal vielleicht einen Monat abonnieren und dann mal die interessanten Sachen durchpinschen. Absolut.
0: Wie managst du eigentlich deine ganzen Familienverpflichtungen, Freunde, Bekannte, Eltern aus dem Kindergarten, wer in welcher äh, Relation zueinander steht und sowas?
1: Wie du meinst du jetzt so? Organigramme? Zum Beispiel, ja. Ich brauche kein Organigramm.
0: Ja gut, aber wie weißt du jetzt, ähm, der, der, wie viele Brüder der Hannes aus dem Kindergarten hat? Und wie viele Schwestern und wie die Eltern heißen?
1: Ich brauche die Information nicht. Also warum sollte ich die Information brauchen? Also für welchen Zweck? Weil, damit man
0: halt gut organisiert ist in der Freizeit mit Freunden und so. Nein, also... Was du was brauchst, ist also Monika. Ich brauche
1: erzähl, aber ich, ich stehe dem jetzt schon
0: skeptisch gegenüber. Monika ist quasi ein CRM. CRM steht für Custom Relationship Management. Also ein, ein CRM-System ist quasi ein System, in dem du, wo du im Unternehmen Kunden und Kundenbeziehungsinformationen speicherst. Also da schreibst du rein, das ist der Max Müller, der ist bei uns Kunde seit 2018. Der Und dann siehst du alle Bestellungen vom Max Müller, da siehst du deine, seine Kontaktinformationen und du siehst, wie oft er beim Service angerufen hat und so weiter und so fort. Das ist Customer Relationship Management. Und mit Monika gibt es jetzt ein Open-Source-Tool, also auch wieder frei, offen, hier keine große Datensammlung dahinter, womit du das für deine privaten Beziehungen machen kannst. Also für deine Freunde, wo du eben genau das machen kannst. Du hast äh, Person XY und dann schreibst du rein, die hat dann und dann Geburtstag, die ist verheiratet mit dem und dem, den legst du dann separat an, die haben so und so viele Kinder, die isst gerne das. Ich habe mich das letzte Mal mit ihr da unterhalten über das Thema und so weiter. Alter, und so
1: Ey, Entschuldigung, dass ich das jetzt so reinquetsche. <lacht> also ganz ehrlich, wenn ich hier schon so weit bin, dass ich mir Projektnotizen machen muss, mit wem habe ich damals auf der Party oder Familienfest über welches Thema geredet, damit ich das wieder aufpacken ey, sorry, dann, dann <lacht> ganz ehrlich, dann, dann muss ich mir über Gedanken machen, ob ich vielleicht zu viele Freunde oder Bekannte habe, wo ich es mir nicht mehr merken kann oder einfach generell ein krasser Kontrollfreak bin.
0: <lacht> ich habe das ich habe einen Artikel dazu gelesen das so und das ist so ein bisschen, Absolut. für mich ist diese, diese Ausgabe hier ist jetzt so ein bisschen Aufräumen von 2023. Ich spreche heute Themen an, die schon länger irgendwie so rumkreisen und Monika ist ein, ein Tool, dass ich eben mir einmal die Webseite aufgemacht habe oder einmal reingelesen habe. Also ich habe einen Newsartikel gelesen, dass es das gibt, dann habe ich mir den gespeichert, habe einmal genauer reingelesen, habe gesagt, um Himmels Willen ist das ein Aufwand, den den mache ich nicht. Dann, dann bin ich eher doof und lasse mir die gleiche Geschichte fünfmal erzählen, weil ich sie vergessen habe. Scheiß drauf, aber ich fange nicht an, sowas zu machen. Aber ich fand es einfach so erwähnenswert, dass ich es einfach nochmal euch, ähm, bevor ich es endgültig aus meinen Notizen für Sag-was-Geek-Talk lösche, habe ich mir gedacht, ich erzähle euch einfach mal davon. Ähm, ich sehe es wie du, Matze, tatsächlich. Für mich ist es nix. Ich werde das nicht anfangen. Ähm, aber vielleicht für einen von euch und ist es interessant. Dann schaut mal rein. Monika, CRM. Ansonsten, ich finde die Vorstellung einfach lustig und dann starten wir halt mit einem Lacher ins neue Jahr. Und wir starten mit Musik ins neue Jahr und du hast es genannt, Track des Jahres. Wir haben die erste Ausgabe und du hast schon den Track des Jahres.
1: Nee, Track des letzten Jahres. weil Wir nehmen sie ja am Ende des, des ah. 2023 auf. Es ist quasi so kurz eine, vor Weihnachten. Ja, genau, jetzt eine gerade zwischen den Jahren Ausgabe. Sie wird auch, glaube ich, Wahrscheinlich im podcast Catcher ähm, schon vor Weihnachten und äh, oder vielleicht während Weihnachten und vor dem ja, neuen Jahr Ja, um Japan Weihnachten natürlich. rum vielleicht.
0: Ich weiß nicht, ob ich es morgen schafft. tatsächlich. Und auf
1: Flora München wird es erst im Januar laufen. Von dem her ist der Track des Jahres halt noch ein Rückblick. Und da habe ich von meinem sehr guten Kumpel Tobi, äh, aka der Schrax, den Track 420 Gramm nochmal rausgepackt, weil es für mich irgendwie, das es war vielleicht nicht der beste Track, den ich dieses Jahr gehört aber der sympathischste Track. Und den hören wir uns jetzt mal an, aus rechtlichen Gründen. Nur auf Lora München. Und in den Shownotes habe ich aber trotzdem verlinkt. Und danach sind wir wieder zurück. Und da sind wir wieder. Genau. Wir haben gerade ähm, den Podcast leider nicht aus rechtlichen Gründen, aber auf Lora München haben wir der Schrax gehört mit 420 Gramm. In den Shownotes verlinkt. Zieht euch den Track mal rein. Und da wir ja um die Weihnachtszeit sind, stelle ich jetzt zwei Weihnachtsfilme vor. Zwei gleich? Ja, okay. ich, ich habe nämlich gestern noch einen gesehen, den habe ich jetzt gerade noch reingeschmuggelt in die Themen. Ich bin da ja kein Weihnachtsfilm-Fan. Ich finde, ist immer alles zu so kitschig.
0: Ich habe vor kurzem tatsächlich, weil du hier auch in den Shownotes geschrieben hast, außer äh, Die Hard oder Stirb Langsam. Es gibt tatsächlich einen ziemlich geilen Gospel-Song, der heißt äh, Die Hard ist a Christmas Movie. Ja. Gerne mal googeln, Tod. Total
1: geil einfach. Ja, zu Recht. Ähm, also wie gesagt, Die Hard ist für mich ein Weihnachtsfilm, obwohl der natürlich nicht kinderkompatibel ist und nicht familienfreundlich stellenweise. Trotzdem, äh, Weihnachtsfilme sind mir manchmal zu kitschig, äh, zu heile Welt, die es nie in dieser Welt gibt und auch immer die gleichen. Aber äh, The Holdovers läuft gerade noch im Kino ist angelaufen und der hat auch relativ viele Vorschlusslorbeeren bekommen und der ist wirklich sympathisch. Der spielt in den 70er Jahren in den USA an einem ähm, an einer Academy in New England, also an der Ostküste von den USA und Paul Giamatti, den kennt man unter anderem auch aus Billions. Der ist so ein bisschen ein schräger Vogel, irgendwie so leicht untersetzt, hat auch ein bisschen so ein schiefes Gesicht. Total sympathischer Schauspieler, spielt meistens ein bisschen fiese Rollen in Staatsanwalt in Billions. Hier spielt er einen Geschichtsprofessor, der ein ziemlicher Arsch ist. Und der hat äh, quasi Schüler und äh, über Weihnachten ist die Schule natürlich zu. Alle fahren zu ihren Richie-Kids-Eltern äh, nach Hause. Bloß eine, leider eine kleine Gruppe, die halt quasi die ihre Eltern nicht haben wollen oder die aus irgendwelchen Gründen nicht nach Hause fahren können, die bleiben in der Schule. Das sind quasi die Holdovers, der Rest. So wie bei Harry Potter. Ja, bloß ohne Zaubern. Und am Ende des Tages ist es dann wirklich nur der, Geschichtspro äh, der Geschichtsprofessor und einer seiner Studenten, und die finden sich beide halt wirklich gar nicht toll. Und die müssen dann quasi an Weihnachten in der Schule zusammen alleine bleiben. Sie müsste nicht in der Schule eingesperrt, aber sie können quasi dann äh, ja schon raus. Und er ist halt wirklich so ein Kotzbrocken. Aber im Laufe des äh, Films, wie es auch für einen Weihnachtsfilm sich gehört, entwickeln die beiden sich und freunden sich irgendwie auch an und zeigen irgendwie trotz ihrer Schwächen und Unzulänglichkeiten, auf sympathische Art und Weise, wie es quasi laufen kann. Und ich fand es sowas von sympathisch, diesen Film, weil er eben nicht kitschig ist, weil er eben die Schwächen von den Charakteren irgendwie krass zeigt und es nicht so unrealistisch ist. Und ich kann den Film wirklich, ich weiß nicht, ob es den schon im VOD jetzt gibt, über Weihnachten, aber solltet ihr die Chance haben, den im Kino zu gucken, der läuft wahrscheinlich nicht in den Blockbuster-Kinos, in den, den Oldschool, ähm, wie sagt man denn, äh, Altstadt-Kinos. Da läuft er eigentlich eher wahrscheinlich. Würde ich den wirklich empfehlen, weil er wirklich cool ist. Der Regisseur hat auch The Descendants gemacht, Familie und andere Angelegenheiten und Nebraska. Und ja, der Film hat es verdient, dass man ihn guckt, weil ich ihn wirklich sehr, sehr sympathisch fand. Vor allem Paul Giamatti habe ich eine Rezession gelesen auf IMDb. Der sollte jetzt einen Oscar dafür bekommen, weil er wirklich so cool spielt. Manchmal denkst du dir, hey krass, wie Geil, das gerade gespielt ist. Und ja, zieht ihn euch rein. Im Gegenzug dazu, zieht euch nicht den zweiten Film rein, den ich äh, <lacht> mir reingezogen okay. habe. Und zwar Silent Night, Stumme Rache. Ich war begeistert, weil ich bin ein großer John wu fan John Wu ist in den 80ern... Filmregisseur. Genau, in den bin, 80er ne? Jahren bekannt geworden. Vor allem kam er aus dem Hongkong-Kino. The Killer war einer seiner bekanntesten Filme und A Better Tomorrow. The Killer ist Chao Yun Fat der Hauptdarsteller, der dann auch später in den USA-Fuß gefasst hat, mit Anna und der König zum Beispiel. Und John Wu hat auch gute Hollywood-Filme gemacht. Mission Impossible 2 ist von ihm. Mhm. Face Off, Im Körper des Feindes, Operation Broken Arrow mit Christian Slater und John Travolta. Also wirklich gute Spiele. Äh, Spiele. Filme? Genau, bin ich schon wieder auf dem Spieletrip. Aber die Filme von John Wu, er hat die letzten Jahre keine mehr gemacht, aber wurden auch am Ende des Tages dann schlechter. Und Silent Night, stumme Rache. Ey, also wirklich, da fragst du dich, wie man so einen Film machen kann. Vielleicht hat er Kohle gebraucht. Es geht darum, dass der Hauptdarsteller, ich meine, es ist auch ein brillanter Hauptdarsteller, der unter anderem in For All Mankind auf Apple TV Plus die Hauptrolle gespielt hat. Und jetzt muss ich kurz mal nachgucken. Der heißt Joel Kinnerman, Also wirklich ein ganz bekannter Darsteller, der coole Rollen gespielt hat. Der hat auch in der Netflix-Serie schon mitgespielt. Und der kann es eigentlich irgendwie auch. Also, ich Finde ich auch cool. Ich mag den ja. Ist ein guter Schauspieler irgendwie auch. Der hat, guck mal gerade, ähm, in Suicide Squad hat er mitgespielt. Dann, in beiden Teilen. Genau. For All Mankind. In Hannah hat er mitgespielt. In ähm, was war es? 2014er er
0: Robocop. Er spielt ja glaube ich sogar Robocop. Genau. Um, und der Netflix, das Netflix-Ding war auch ganz cool. Was waren das nochmal? Um, ähm,
1: das war diese Science-Fiction-Serie. Ja, äh, genau. Wie hieß die, die denn? Ganz cool. Ich suche gerade nebenbei erzählt. Ja, gut. Und der spielt die Hauptrolle, und es geht darum, dass quasi am Heiligabend 2021 die spielen im Garten irgendwie. Das ist kein, die Spiel, das, das Ganze spielt in Kalifornien. Das heißt, das ist irgendwie schönes Wetter. Und äh, bei einem Gangkrieg irgendwie wird sein Sohn bei einem Drive-by irgendwie, beziehungsweise von der Streifkugel erschossen, an dem Abend stirbt. Er wiederum versucht sich zu rächen an der Gang, indem er ihn hinterherläuft. Ihm wird das Stimmband durchgeschossen, deswegen Silent Night, Stumme Rache. Er kann ab dem Zeitpunkt nicht mehr sprechen. Hm. Dann wird er quasi aus der Reha entlassen, ein paar Monate später. Und Säuft erstmal Monate um den Tod seines Sohnes. Da fühle ich mit. Also, da muss ich ganz als Familienvater auch sagen, das spielt er auch gut, wie er quasi diesen Tod seines Sohnes nicht überwindet. Seine Frau trennt sich dann von ihm, zieht aus und er packt dann seine ganze Wut, trainiert dann, macht dann irgendwie Schießtraining, Schieß Martial Arts Training mit YouTube Videos. Also, absurd. Die Serie heißt Altered Carbon. Genau, und da Altered spielt, spielt Carbon, er in der,
0: ersten, in der ersten Staffel die Hauptrolle. Genau, in der zweiten Staffel
1: nicht Spiel. mehr. Ja, genau. Naja, und er macht halt dann Martial Arts Training und äh, schaut sich halt YouTube Videos an, damit er irgendwie äh, weiß, wie man Leute umbringt und trainiert ultra hart. Das macht er 45 Minuten lang. Also die Vorgeschichte ist 45 Minuten lang. Der Tod ähm, des Sohnes, äh, Krankenreha, Training und dann die zweite Hälfte vom Film. Oder fast eine Stunde, räumt er dann die Gang auf. Und in dem Film wird nicht gesprochen. Deswegen heißt das Silent leid. Also im Film hat keine Dialoge. Das ist also auch vorher nicht in, bevor Nein. der Unfall passiert. Die, es gibt immer Textmessages, die Liste, die werden eingeblendet, wo seine Frau mit ihm kommuniziert über Text, weil er kann ja nicht sprechen. Und ganz, ganz wenige Dialoge im Hintergrund manchmal gibt es, aber ansonsten ist der Film wirklich still. Wie stille Nacht. Und dann der restliche Teil des Films ist, wie er quasi die Gang aufmischt und den Gangleader, der verantwortlich ist, dass sein Ton geschoben ist, umbringen will. Und das war's. Der Film hat weniger Handlung als ein Videospiel. Es ist nur eine Anreignis von Verfolgungsjagden, Prügelsequenzen, Messer reinrammen, abknallen. Und ich meine, John Woo kann geile Action machen, aber selbst das reißt es nicht mehr raus, und weil es nicht geil inszeniert ist. Dann halt auch wieder so eine Selbstjustiz-Rachegeschichte, ne? Ja, gut, das damit kann ich leben. Das gab es bei Equalizer und bei was weiß ich wie vielen Geschichten. Das ist für mich okay, wenn es gut erzählt ist. Aber der Film ist einfach stumpf. Der Film ist unfassbar stumpf und ich habe selten auf IMDb Rezessionen, ich habe noch nie Rezessionen geliked und alle, die so zwei bis drei Sterne gegeben, habe ich echt unterstrichen, weil die alle recht haben, das ist der schlechteste john wu film den er jemals gemacht hat und ich frage mich, warum es diesen Film überhaupt gibt. Mhm. Ja. So, jetzt, ich habe fertig.
0: Ja. Wenn du fertig hast, hast du auch einen Apple Pen eigentlich für dein iPad? Ja, den nutze ich aber selten. Hast du die zweite Generation? Jo. Okay. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den, den Apple Pen erste Generation gehabt, den habe ich fast gar nicht benutzt. Dann habe ich den Apple Pen zweite Generation gehabt mit einem iPad Pro 11 Zoll. Den habe ich verdammt viel genutzt, am iPad Mini gar nicht. Und jetzt habe ich ihn an einem 12 Zoll iPad. Da iPad Pro und da benutze ich ihn wieder regelmäßig ja. tatsächlich. Vor allem, weil ich jetzt auch ähm, teilweise ein bisschen so äh, zeichne nebenbei. Also muss, nicht, nicht Grafik, sondern einfach so Tafelbilder quasi male und mitmale und sowohl für ein Unter also auch im Unterricht, ähm, Tafelbilder dann auf dem iPad male und die dann halt digital zur Verfügung stelle. Und ähm, da ist es schon ganz cool. Aber der Apple Pen ist einfach unverschämt teuer. Also der kostet ja 140 Euro oder sowas. Was? Ja, ja. Die Apple Pen ist, ähm, die Apple Pen ist Schweine. -toll.
1: Also der hatte echt, euch ist der nicht schon günstiger drin?
0: Apple Pen zweite Generation 100 Euro hier bei, das ist aber Backmarket, das ist ähm, gebraucht. Gebrauchten Apple Pen. Ich dachte, dass der so 110 Der Originalpreis, kostet, der Originalpreis bei Apple ist 149 Euro. Mhm. Also das ist der, der Originale und bei äh, Amazon, zweite Generation, kriegst du ihn für 120. Ich finde es trotzdem schweineteuer, 120 Euro für so einen Stift. Und ähm, dann hat eine ganze Zeit lang, habe ich jetzt eben auch auf meiner Liste der, der Dinge, die ich mal ansprechen möchte, eine Ankündigung gefunden von Anker, also von diesem Powerbank-Hersteller, dass die einen Stift rausbringen für das iPad, der voll kompatibel ist und ähm, der, der ist aber einfach nicht erhältlich bei uns. Und nicht
1: in Deutschland oder was?
0: Ich weiß nicht, ob es den überhaupt nicht gibt. Auf jeden Fall finde ich den nicht zu kaufen bei Amazon und der schon seit ewigen Zeiten. Was jetzt aber rausgekommen ist tatsächlich, war der von Ugreen. Also Ugreen, auch ein Hersteller von Computerzubehör. Ich habe zum Beispiel ähm, so Wechselgehäuse von Ugreen, die funktionieren ganz gut oder auch so da Kabel. Ladegeräte,
1: glaube ich. Hm? Ladegeräte habe ich von denen. Ja,
0: genau. Ladegeräte, Kabeltaschen, so Zeug, was man halt als Peripherie rund um Computer braucht. Und ähm, die haben jetzt auch einen Stift rausgebracht und da muss man sehr, sehr, sehr stark aufpassen. wenn man, Es gibt durchaus andere Stifte für das iPad. Da ist nicht der Punkt, woran es scheitert. Der Punkt, woran es scheitert, ist, ist der Stift magnetisch? Hält er am iPad? Und lädt er auch per Induktion. Und das ist ein Punkt, der für mich ein ganz klares Kaufkriterium ist, weil ich möchte nicht den Stift per USB-C laden, sondern der Stift muss wie der Original Apple Pen per, per, Magnet. per Magnet und per Induktion dann laden. Und das macht eben der... Ähm Jetzt habe ich hier allerdings den falschen Link drin, weil ich den ähm, Anker-Link drin habe und eigentlich den U-Green haben will. Aber der U-Green-Stift, ähm, der lädt ähm, per Induktion. Und hast du den jetzt gekauft? Ich habe den tatsächlich ähm, für eines unserer Firmen-iPads, habe ich den jetzt mal dazugelegt. gelegt. Und ähm, der kostet 49,99 Euro. Und ist kompatibel mit dem iPad Pro 11 Zoll, 4321, 12,9 Zoll,
1: 6543, iPad Air 4 und 5 und iPad Mini 6. Und hat die gleichen Funktionen wie so feines Zeichnen und fest aufdrücken, dann wird es dicker und Double Tap, Werkzeug Alles umschalten. Punktet,
0: den Double Tap hat er, glaube ich, nicht. Okay.
1: Natürlich äh, schon mal ein Killer-Argument für viele Grafiker. Ja, also wenn du Grafiker bist,
0: aber für das, was ich mache zum Beispiel, ich benutze keine von diesen Funktionen.
1: Weil, also das Double Tap finde ich aber schon ziemlich geil. Also das habe ich auch in, in Lightroom oft verwendet. Das ist schon super. Wenn du die Werkzeuge damit umschalten kannst zwischen Radiergummi und Zeichnen, ist schon geil.
0: Lass mich mal kurz ähm, fast auf den Pixel präzise, verzögerungsfrei. Äh, 12 Stunden Akkulaufzeit bei eineinhalb Stunden Laden, magnetisch koppeln und kabellos laden. Ähm. Handschriftlich protokollieren, schnelle Notizen, Zeichner normalen, skizzieren und Diagramme anlegen. Ähm ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe das Problem nicht gesehen, weil ich den Double-Tap irgendwie nie benutze, weil ich bei den Tools, die ich benutze, die Funktion gar nicht habe. Also mit meinem. Bei meinem Apple Pen benutze ich die Funktion nicht. Bei meinem Original. Deswegen habe ich aber da die hier ist, auch
1: gar nicht... Okay, okay, aber zum Beispiel auch in, in der Notizen-App funktioniert die Funktion ja auch, wenn du zum Beispiel löschen willst. Und ja, ich, also benutze den,
0: ich benutze den hauptsächlich in Google Scholar und in Obsidian. Okay. Und beide haben die Funktion nicht. Ich ähm, muss tatsächlich sagen, ich glaube, dass die Funktion nicht, nicht mit drin ist. Ja, das, das stimmt. Muss man sich... Schaut einfach noch mal... Es gibt verschiedene Stifte mit verschiedenen Funktionen. Für das, was ich den Stift gebraucht habe oder das, was er bei uns verwendet wird, war das der Sweet Spot zwischen Preis und Funktionsumfang, weil da einfach der, die Hauptfunktion darauf lag, dass es eben ein Gerät ist, was automatisch lädt und dann problemlos so zu bedienen ist. Ähm, aber nicht im kreativen und im Designumfeld benutzt wird. Also ich, wie gesagt, ich benutze weder das mit ähm, fester Aufdrücken und weniger, um die Stiftgröße zu ändern, noch den Double Tab. Und dafür ist, ich würde auf jeden Fall, anstatt auf den Original, würde ich weniger als die Hälfte bezahlen und würde bei dem äh, von UGreen bleiben. Ähm, wer den vollen Funktionsumfang braucht, der kommt immer noch nicht an dem Original vorbei von Apple, glaube ich. Genau. Dann lass mich mal gucken, was haben wir? Aha, ein Jingle. Zumindest im Radio. Und für. Und jetzt
1: geht's weiter mit Game Boy Anthology. Genau, ich mache es ein bisschen kurz, weil wir schon ein bisschen weiter in der Zeit sind. Ähm, ich habe ein cooles Buch bekommen, was ich seit Ewigkeiten vorbestellt hatte, sonst so ein halbes Jahr vorbestellt, von Geeksline Publishing. Das ist ein französischer Publisher, die Retro-Gaming-Bücher machen, ähm, haben unter anderem für die PC Engine, für Super Nintendo, NES und äh, für verschiedene Systeme, auch PlayStation und Gamecube, Bücher gemacht, besprechen da gern die Hardware, wie es entstanden ist, erzählen die Geschichte quasi mit schönen alten Bildern, ähm, Making-of, äh, wie es zu den Konsolen kam und auch die Spiele besprochen mit Screenshots und Einschätzungen dazu. Und da gibt es jetzt eine Game Boy Anthology mit einer Virtual Boy Anthology, wobei das nur 21 Spiele sind, da gibt es nicht viel, aber alles gut abgefrühstückt und coolerweise mit einer 3D-Brille dabei. Das heißt, man kann sich die Virtual Boy-Screenshots auch in einem rot-grünen 3D angucken, weil es eine 3D-Konsole war. Ziemlich coole äh, Geschichte, würde ich euch schwer empfehlen, wenn ihr euch für Retro Gaming und den Game Boy interessiert. Ist ein ziemlicher Schmöker, kostet 72 Euro, aber ist auf jeden Fall jeden Cent wert.
0: Du schränkst dich gerade zeitlich ein bisschen ein, weil du ich habe nur noch Backup-Themen, also ich könnte jetzt noch irgendwas erzählen, wenn wir wollen, aber wenn du noch was zu sagen hast...
1: Nö, ich muss eigentlich ja jetzt gar nichts mehr dazu erzählen. Das Wichtigste habe ich jetzt quasi gesagt und äh, kann das Buch empfehlen. Okay, dann lass uns doch noch ein bisschen lästern über eines der Themen,
0: das uns beide so ein bisschen angeht. Ähm. Wir haben es ja vorher schon mal gesagt, äh, dieses Thema, du bezahlst, wenn du nichts bezahlst mit deinen Daten, bei Amazon Alexa, bei Facebook ist es ähnlich, du zahlst halt für die ganzen Metadienste, Facebook, Instagram und Co. zahlst du halt damit, dass du deine Daten bekannt gibst und äh, die werden dann größtenteils zu Werbezwecken verwendet, weswegen ja auch äh, sowohl Facebook als auch Instagram einfach knallvoll sind mit Werbung. Und jetzt gibt es tatsächlich, und das finde ich sehr spannend, weil sich alle immer so drüber aufregen und viele dann auch sagen, also es ist immer die Diskussion, einerseits regen sich die Leute auf, dass sie halt Werbung bekommen in sozialen Netzwerken, die nichts kosten, andererseits sind bisher alle Netzwerke, die per se was gekostet haben, auch gescheitert und das Interessante finde ich, dass der Ansatz immer so war. Also es gab Netzwerke, wo es hieß, nein, wir machen gar keine Werbung, wir sind die Guten, dafür musst du 10 Euro im Jahr bezahlen oder mehr. Und dann gab es die, die gesagt haben, nö, du kriegst Werbung, ob du willst oder nicht. Und Meta, <lacht> ich bin hin und her gerissen. Ich will jetzt nicht sagen, dass Meta eine gute Firma ist oder irgendwas toll macht oder super, aber es sind halt jetzt die Ersten, die ganz klipp und klar sagen, hey, pass auf, entweder du nutzt es alles kostenlos und wir scheißen dich zu mit Werbung Alternativ zahlen uns 9,90 Euro im Monat oder 9,99 Euro im Monat und du hast, bist werbefrei. Ja. Ähm, da wird sich jetzt natürlich wieder drüber aufgeregt, was ihnen einfällt, dass sie sowas machen. Also ich finde, es ist halt manchmal so ein bisschen, man kann es den Leuten nicht recht machen. Ich finde den Weg, den, den Meter an der Stelle geht. Ich finde 9,99 Euro tatsächlich heftig. Also für einen Fünfer oder sowas fände ich realistischer tatsächlich von dem einfach, was es mir wert wäre vielleicht. Ähm, auf der anderen Seite finde ich es, eine coole Option, dass sie sagen, du hast die Auswahl.
1: Ja, finde ich auch, dass du es kannst. Wirst du es machen? Bleibst nein, du bei Werbung? Nein, oder du definitiv bezahlen? nicht, da bin ich einfach schmerzfrei.
0: Okay. Ich kaufe auch einfach viel zu viel Scheiß, der aus Werbung kommt, wo ich mich später darüber freue. Und damit sind wir am Ende der ersten Ausgabe. Sag was Geek Talk 2024. Danke für eure Aufmerksamkeit. Genau. Kommt gut ins Jahr. Wir hören uns über das Jahr immer und immer wieder. Bis Mach's später. Gut. Ciao, ciao.